0: أن الله يحل في ذاته شيء من مخلوقاته هذا ليس هذا باطل الله تعالى لا يحل في ذاته شيء من مخلوقاته وإن أردتم بأن الله تجدد له صفات لم يكن متصفا بها خلقها لنفسه أو سماه بها الناس فهذا باطل وإن أردتم بحلول الحال نفي أن يكون الله يغضب ويرضى ويكره ويسخط ويستوي وينزل كما يشاء ويكون متصلًا بالاستواء وبالنزول وبالطي وبالقبض والبسط والخفض والرفع هذا باطل هذه المعاني وهذه الصفات ثابتة لله ولا نفيها عن الله لتسميتكم إياها لأنها حلول الحوادث بل نقول هذه الصفات ثابتة لله وقولكم إن تسميت الله بحلول الحوادث هذا باطل ويتبع هذا البحث مسألة مسائل، المسألة الأولى الصفة، هل هي زائدة على الصفة؟ على الموصوف أو غير زائدة؟ وهل الصفة غير الموصوف أو الصفة هي الموصوف؟ هل الصفة زائدة على الموصوف أو غير زائدة؟ وهل الصفة غير الموصوف أو ليست غيرها؟ والجواب ان هذا لفظ مجمل لا بد فيه من التفصيل فلا يقال ان الصفه غير الموصوف ولا يقال انها هي الموصوف ولا يقال الصفه زائده على الموصوف ولا يقال غير زائده بل لابد بد من التفصيل فيقال ان اردتم بذلك ان الرب سبحانه وتعالى الرب سبحانه وتعالى له ذات منفصلة عن الصفات فهذا قول باطل. لكن بقول الصفة غير الموصوف وأن ذات الرب سبحانه وتعالى غير متصفة الصفات وأن هناك ذات مجردة منفصلة عن الصفات فهذا باطل. وإن أردتم أن الصفات لها معنى يفهم منها غير ما يفهم من الصفات فهذا صحيح لكن ليس هناك ذات مفصل عن الصفات ليس هناك ذات مفصل عن الصفات بل الذات لا بد أن تفصل بالصفات فليس هناك ذات مجردة إلا في الذهن فان اردتم ان هناك ذات مجرده منفصله عن الصفات فهذا باطل فلا يقال ان الصفات غير الذات وان اردتم ان الصفه ان الذات متصله بالصفات فهذا معنى الصحيح وهناك فرق بين ان يقال الصفه الصفات غير الذات وبين أن يقال الصفات غير الله فالقول بأن الصفات غير الله باطل لأن لأن الله تعالى لأن اسم الله اسم له سبحانه وتعالى متصفا بالصفات اسم للذات المقدسة بأسمائه وصفاته أما الصفات غير الذات غير الرب سبحانه وتعالى، نعم الصفات لها معاني غير معنى الذات. أما الرب فلا يقال إن الله إن صفات الله غير الله، ما يقال إن صفات الله غير الله. لأن الله تعالى لأن الله تعالى اسم الرب سبحانه وتعالى اسم الله اسم لذاته سبحانه وتعالى متصفا بالصفات. ولهذا استعاده الذي يصطفون بصفاته اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد قال اعوذ بكلمات الله وكلماته من شر ما خلق ولا يعوذ بمخلوق عليه الصلاه والسلام اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي استعاده بالعظمة اعوذ بنور وجهك الذي اسقط له الظلمات هذا استعاده بالله فالصفات لا تنفصل عن الذات لا تنفصل عن الذات فالله تعالى هو الذات المقدسة المتصفة بالصفات، فالله تعالى بذاته وصفاته وأسمائه هو خالق وغيره مخلوق فإن أريد أن هناك ذات منفصلة مجردة عن الصفات فهذا بعضه وإن أريد أن الذات متصلة بصفاتها نعم فهذا صحيح وكذلك ايضا من المسائل المسألة الثانية قولهم الاسم هل الاسم غير المسمى او عين المسمى هل الاسم هو المسمى او الاسم غير المسمى يقول اسم الله هل هو المسمى او غير المسمى ايضا فيه تفصيل فلا يقال انه هو المسمى ولا يقال غير المسمى بل تفصيل فإن أريد يقال الله الاسم هو المسمى تارة يراد به بالاسم المسمى كما يقول كما تقول قال الله كذا كما تقول سمع الله لمن حمده فالاسم يراد به المسمى وتارة يراد به اللفظ الدال على المسمى كما تقول الله اسم عربي والرحمن اسم عربي الرحمن اسم من اسماء الله هذا المراد اللفظ الدال على المسمى اما اذا قال الله سمع الله لمن حمده فالاسم مراد به المسمى فلا بد من التفصيل في هذه المسائل وكذلك قولهم الصفة لا هي غير الموصوف ولا هي عين الموصوف أيضاً له معنى. الصفة لا هي غير الموصوف ولا عين الموصوف. ليست غير الموصوف لانه لا يوجد في الخارج ذات الا متصفة الصفات. ولا هي عين الموصوف لان الصفة لها معنى غير معنى الذات. وعلى كل حال ف فهذه المباحث مباحث عظيمة ولولا أن أهل الكلام وأهل البدع تكلموا بالكلام الباطل لما تكلم أهل العلم بذلك ولكن وكان السلف والسابقون كانوا في عافية من ذلك لكن لما تكلم أهل البدع بالكلام الباطل وملأوا بها الأوراق والكتب اضطر أهل العلم إلى رد الكلام الباطل ومن ذلك قول الطحاوي رحمه الله أنه لم يزل متصفا بصفاته قبل خلقه، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لم يزل بصفاته أبدية المعنى أن الله تعالى متصف بصفاته بالأزل إلى ما لا نهاية، القدر. فهو الأول سبحانه وتعالى بذاته وصفاته، ليس قبله شيء، وهو الآخر بذاته وصفاته ليس بعده شيء. نعم. قال
1: رحمه الله تعالى ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري.
0: نعم ليس بإحداث ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق. نعم ليس بعد الخلق بعد الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. المعنى انه سبحانه وتعالى اسمه الخالق واسمه الباري لم يزل له هذا الاسم من اسماء الخالق ومن اسماء الباري والله الخالق الباري الذي برع البريه واحدثها والذي خلق الخلق هو لم يزل متصفا بصفاته ولم يزل تزل له الاسفار الحسنى لانه سبحانه وتعالى قادر على الفعل ولانه فعال وهو قادر على الفعل في اي وقت خلافا لاهل البدع الذين يقولون ان هناك فترة عطلوا فيها الرب عن الكلام والفعل وقالوا إن الكلام كان ممتنعا ثم انقلب فجأة فصار ممكنا فالرب سبحانه وتعالى لا يزال لا زال متصفا بصفاته، لم يزل ولا, م... ولا يزال متصفا بصفاته وبأسمائه الحسنى لأنه فعال وقادر على الفعل في أي وقت والفعل له ممكن في أي وقت والفعل صفه سبحانه وتعالى والمفعول هو المخلوق المنفصل وهو سبحانه يخلق بالكلام انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون وما دام انه فعال وقادر على فعله في اي وقت فهو متصل بالفعل فالانسان حينما يتكلم ويكون قادر على الكلام يقال انه متكلم متصل بالكلام فاذا تكلم امس ثم تكلم اليوم يقال انه متكلم واذا كان ساكتا وهو قادر على الكلام يقال انه متكلم بقوه واذا تكلم يقال انه متكلم بالفعل لانه قادر على الكلام والكاتب اذا كان يكتب ويباشر الكتابه يقال كاتب بالفعل واذا رفع يده عن القلم يقال انه كاتب بقوه لانه قادر على الكتابه القادر على الفعل يكون فاعلا والله سبحانه وتعالى فعال قادر على الفعل في اي وقت من الاوقات ولهذا هو سبحانه وتعالى الخالق وهو الباري قبل الخلق وبعده وكما سبق ان الحوادث متسلسله في الماضي والرب لم يزل يفعل ويخلق الى ما لا نهايه في الازل. نعم.
1: قال رحمه الله له معنى الربوبيه ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق.
0: نعم له معنى الربوبيه ولا مربوب، لانه تعالى هو مربي عباده وحافظهم و يحفظهم ويربيهم ويدبر امرهم وهو الخالق ولا مخلوق، وهذا قد قد يفهم منها ان انه يميل الى قول اهل الكلام الذين يقولون ان هناك فتره ليس فيها مخلوق، كما سبق ان الله تعالى لم يزل فعال، وليس هناك فتره ليس فيها فعل ولا بل الرب لم يزل فعال مطلقا في كل وقت فعال لما يريد سبحانه وتعالى هو فاعل وقادر على الفعل وعلى هذا فله معنى الربوبيه وله معنى الخالق في كل وقت في الازل وفي الابد نعم
1: قال رحمه الله وكما انه محيي الموتى بعدما احيا استحق هذا الاسم قبل احيائهم كذلك استحق اسم الخالق قبل انشائهم
0: نعم هو سبحانه وتعالى محيي الموتى يحيي ويميت وكذلك ايضا الخالق قبل انشائهم وبعد انشائهم فهو له صحيح. من صفاته الفعليه انه يحيي ويميت ومن اسمائه الخالق وذلك لانه قادر على الفعل في اي وقت وهو فعال في كل وقت ولذلك فله صفه الفعل وهو يحيي ويميت سبحانه وتعالى وهو الخالق في كل وقت وفي كل زمان لانه قادر وفعال سبحانه وتعالى والفعل له ممكن في اي وقت من الاوقات نعم
2: قال
1: رحمه الله ذلك بانه على كل شيء قدير وكل شيء اليه فقير وكل امر عليه
2: يزيد ذلك, يعني ذلك
0: بانه على كل شيء قدير فلكونه يعني سبحانه وتعالى متصفا بصفاته الذاتيه والفعليه في الازل وانه لم يزل فعال وانه ليس هناك فتره يعطل فيها الرب ذلك بانه على كل شيء قدير كل شيء على الله قادر كل شيء عليه قدير سبحانه وتعالى فهو على كل شيء قدير واراد بذلك الرد على المعتزله الذين يقولون ما يقولون ان الله على كل شيء قدير بل يقولون ان الله على ما يشاء قدير لان هناك شيء لا يقدر عليه الله عند المعتزله وهي افعال العباد ولذلك تاولوا انه على كل شيء قدير يقولون على كل شيء يقدر عليه على كل شيء قادر عليه وافعال العباد لا يقدر عليها لان افعال العباد من خير وشر وطاعه ومعصيه هم الذين خلقوها واوجدوها والله لا يقدر عليها كما سبق او قالوا ان العباد احدثوا افعالهم من طاعات ومعاصي ولهذا قالوا ان العبد يستحق الثواب على الله كما يستحق الاجير اجره لانه هو الذي اوجد فعله وقالوا انه يجب على الله ان يعاقب العاصي وان يخلد صاحبه الكبيره في النار لانه وعد بذلك توعد بذلك ولا يخلف وعيده ولذلك قالوا ان افعال العباد لا يقدر عليها الرب وليس هذا موضع الرد عليهم لكن لعله ياتي ان شاء الله في المستقبل فهم يقولون لا يقول إن الله على كل شيء قدير بل يقول إنه على ما يشاء قدير ولذلك إذا رأيت في بعض الكتب يذكر في آخرها وهو على ما يشاء قدير فاعلم أن هذا تمشى معزم المعتزله ولا يرد على هذا قوله وهو على جمع قول الله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير هذا مقيد بجمعه وعلى جمعهم إذا يشاء قدير فلا يقال إنه على ما يشاء قدير بل إنه على كل شيء قدير لأن معنى قوله على ما يشاء قدير يفهم منه أن هناك شيء لا يشاءه الله فلا يقدر عليه ويحول العباد وهذا باطل لأنه تأول قوله على كل شيء قدير على كل شيء يقدر عليه وعلى هذا ما قياس ماذا أن يقال؟ ما يقال إن الله بكل شيء عليم أو يقال بكل شيء يعلمه عليم. إنه بكل شيء يعلمه. كما قالوا إنه على كل شيء يقدر عليه. على كل إنه على كل شيء مقدور الله قدير. أما في عذابه ليست مقدورة الله. وهذا من أفضل الباطل. وهو صادم لنصوص القران والسنه الله تعالى ان الله على كل شيء قدير وكان الله على كل شيء مقتدرا كل وكل صيغ العموم كل شيء كل ما يسمى شيئا الله تعالى يقدر عليه ولا يرد على هذا الممتنع الذي لا يمكن لانه لا يسمى شيئا فعند اهل السنه أن الله على كل شيء قدير فالممتنع الذي لا يمكن وجوده لا يسمى شيئا فلا يرد على هذا مثل قولهم مثل كون الشيء موجودا معدوما في وقت واحد هل يقال أن هذا يقدر عليه الله يكون الشيء موجود معدوما في وقت واحد أو مثل قولهم هل يقدر على خلق مثل نفسه ومثل قال هل يقدر على اعدام نفسه والجواب ان هذا من الممتنع هذه الامور ممتنعة لانه لا يمكن ايجادها ولا يتصور ايجادها ولا تسمى شيء باتفاق العقلاء. ما تسمى شيء ليس بداخلتها في قول كل شيء ان الله على كل شيء قدير وكون الشيء موجودا معدوما لا يسمى شيء ومثل خلق نفسه أو مثل نفسه لا يسمى شيئا ولا يتصور وجوده حتى يقال إنه شيء لا يسمى شيء باتفاق العقلاء ولا يمكن وجوده ولا يتصور وجوده فلا يكون داخلا في عموم كل شيء اختلف العلماء في المعدوم الذي يمكن وجوده هل هو شيء؟ هل يسمى شيء؟ أو لا يسمى شيئا؟ والصواب أنه سمى شيئا في الذكر والكتاب والعلم كما قال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم الساعه ما جاء سماها الله شيئا فهي شيء عظيم في الذكر في العلم في علم الله وفي الكتاب وفي الذكر إن زلزلة الساعة شيء عظيم مثل قوله سبحانه وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا لم يكن شيئا في الوجود لكنه شيئا في علم الله وذكره وكتابته وقوله سبحانه عن زكريا وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا لم تكن شيئا في الوجود ولكنه شيء في علم الله وذكره وكتابته أما الممتنع الذي لا يمكن وجوده هذا لا يسمى شيئا فلا يقال انه داخل تحت قدرة لانه لا ليس شيئا ولا يسمى شيئا نعم
1: قال رحمه الله ذلك بانه على كل شيء قدير وكل شيء اليه فقير وكل امر عليه يسير لا يحتاج الى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
0: نعم، هذا وصفه سبحانه. كل على كل شيء قدير. وكل شيء عليه يسير. كل شيء عليه يسير، ليس هناك شيء عسير على الله سبحانه وتعالى. وكل شيء يسير عليه سبحانه وتعالى. فلا يعجزه شيء. ولا يشق عليه شيء سبحانه وتعالى. اعد آه الجمله ذلك.
1: قال رحمه الله ذلك بانه على كل شيء قدير وكل شيء اليه فقير وكل امر
0: عليه يسير. نعم كل شيء اليه فقير، كل شيء اليه فقير لان المخلوقين كلهم فقراء الى الله كما قال سبحانه: يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ليس ذلك شاق على الله بل كل شيء, كل شيء يسير عليه قال سبحانه والله الغني وأنتم الفقراء وقال سبحانه وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه أو يعني هين عليه أهون بمعنى هين فكل شيء هين على الله وكل شيء يسير على الله وكل شيء وكل مخلوق هو فقير الى الله عز وجل، والله هو الغني. <تصفيق> سبحانه وتعالى، نعم.
1: وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
0: نعم، لا يحتاج إلى شيء من الأشياء. وشيء شاملة لجميع الموجودات. هو لا يحتاج إلى أي موجود، إلى إلى لا يحتاج إلى أي مخلوق. ليس كمثله شيء، هذا رد على الممثلة. المشبهة وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين يقولون الاسماء والصفات. هذه الآية، الآية ليس كمثل شيء وهو السميع البصير فيها رد على الممثلة والمشبهة ورد على المعطلة. رد على الممثلة والمشبهة الذين هنا الله بخلقه ومثلون الصفات بالصفات المخلوقين يقول ليس كمثل شيء. ورد على المعطلة الذين يقولون الاسماء والصفات قوله وهو السميع البصير. نعم.
1: قال رحمه الله
0: خلق الخلق بعلم خلق الخلق بعلم سبحانه وتعالى فهو لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء هو عليم بكل شيء كما قال سبحانه ان الله بكل شيء عليم وقال سبحانه الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وخلق الخلق بعلم قال سبحانه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة الا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الارض، ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين، وهو الذي يتوفاكم بالليل، ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى ثم اليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. هو سبحانه وتعالى خلق الخلق بعلمه. وهو سبحانه وتعالى يعلمهم قبل خلقهم. ويعلمهم بعد خلقهم. وهذا فيه الرد اراد المؤلف رحمه الله الرد على المعتزلة الذين يقولون انه لا يعلم خلقه الا بعد الا بعد خلقهم. هذا من ابطل الباطل. فان علم الله شامل للماضي والمستقبل. والحاضر والمستقبل فهو سبحانه يعلم ما كان في الماضي ويعلم ما يكون في المستقبل والحاضر وايضا يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون الشيء الذي لم يكن يعلمه لو كان كما في قوله سبحانه عن الكفار الذين سألوا الرجعه إلى الدنيا قال سبحانه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون فهذا علمه بحالهم لو ردوا ويعلم ما لم يكن أن لو كان كيف يكون ومثل قول الله عز وجل ولو علم الله في فيهم خيرا لاسمعهم لا ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون هذا علمه بحالهم بالشيء الذي لم يكن لو كان كما ومثل قول الله سبحانه وتعالى في المنافقين الذين تخلفوا عن غزوه تبوك ولو ارادوا خروجا لاعدوا له عده ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولاوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. فهذا من علمه سبحانه وتعالى بما لم يكن ان لو كان سوف يكون. يعلم سبحانه لو خرجوا ماذا ماذا يحصل؟ لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا يعني شرا واساءوا بينكم بالشر والفتنه والفساد. ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم عليم وهذا من لطفه سبحانه في عباده أنه ثبطهم ومنعهم حتى لا يفسدوا على عباد الله المؤمنين نعم
1: قال رحمه الله وقدر لهم أقدارًا
0: قدر لهم أقدارًا الله سبحانه وتعالى قدر الأقدار والاجال. وجعل لكل شيء من مخلوقاته اقدارًا واجلًا. قال سبحانه وقال خلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال سبحانه لكل اجل كتاب. ومن ذلك ان الله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق. كما في الحديث كما في ثبت في حديث صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قدر الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب 50 الف سنه وكان عرشه على الماء. فهو سبحانه قدر مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب 50 الف سنه وقدر لكل اجل كتاب. وخلق كل شيء فقدره تقديرًا. وثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع بطنه في خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويمر باربع كلمات بكتب رزقه واجله وعمله وشقي او فوالله الذي لا اله الا غيره ان احدكم يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسفق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. وان احدكم ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسفق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها. فهذا من تقدير المقادير والادل ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى قدر الموت على كل أحد وجعل له أجلا مقدرا كما قال سبحانه إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. والله تعالى قدر الموت على كل مخلوق فلا فلا يتأخر عن هذا الأجل ولا يتقدم. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. <تصفيق> واسباب الموت متعدده سواء كان قدر الله الموت على العبد بالمرض او بالقتل او بالغرق او بالحرق او باي سبب من الاسباب فهو مات باجله الذي قدره الله عليه وهذا فيه الرد على المعتزله الذين يقولون ان المقتول قطع عليه اجله قالوا إن المقتول قطع عليه أجله، ولو لم يقتل لعاش. لعاش إلى أجل آخر، وهذا باطل. هذا من أبطل الباطل. لأن الله على قدر الموت وجعل له أشفاق، قدر بأن هذا سيموت بالقتل، لكن ما يتقدم ولا يتأخر. المقتول مقدر عليه. مقدر عليه الموت بسبب القتل. ولا يتأخر ولا يتقدم. كما أن الذي قدر عليه الموت بالمرض كذلك. أو بالهدم أو بالغرق أو بالحرق أو بغير ذلك من الأسباب. فقول المعتزلة إن المقتول قطع عليه أجله من أبطل الباطل. لأن معنى ذلك أن يكون له أجلان أن يكون له أجلان وأن يكون له جعل الله له أجلا وقدر له فجعل الله أجلا لا يصل إليه. أو إن الله جعل له أجلان جعل له أجلين كالجاهل الذي لا يعلم العواقب وهذا من افضل البعض صواب ان المقصود كغيره اجله مقدر بالقتل لا يتقدم ولا يتاخر هو يقول في الله عز وجل اذا جاء اجلهم فلا يستاثرون ساعه ولا يستقدمون ومن ذلك عنا حديث ام حبيبه بن ابي سفيان انها قالت النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمتعني بأبي بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مغسومة لا يؤخر الله شيئا عن أجله ولا يتقدم شيئا عن حله ولو سألت الله أن يعيدت من عذاب في النار أو عذاب في القبر لكان خيرا أفضل أو كما قال عليه الصلاة والسلام فهذا دليسه واضح بأن الآجال مضروبة معدودة ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يكره أن يدعى له بطول العمر ويقول إن هذا أمر فرغ منه لكن ظاهر الحديث حديثة أم حبيبه انه جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو سألت الله أن يعيذك من عذاب النار وعذاب لكان أفضل ولم يقل إنه ممنوع بل على جوازه لكن ينبغي أن نقيد الطاعة إذا قلت أطال الله عمرك على طاعته هذا حسن أما أن تقول أطال الله عمرك فقط هذا ما ليس دعاء لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وسأعمله إذا طال العمر على شر هذا هذا شر ليس خيرا وإذا طال العمر على خير هذا فإذا عرفت أن تدعو لأخيك تقول أطال الله عمرك على طاعته ونحن في لهجتنا الدارجة نقول أطال الله عمرك طول الله عمرك هذا ينبغي أن يضاف إليها على طاعته حتى يحصل تحصل الفائدة فتكون الدعوة فيها فيها خير وبهذا القدر نكتفي نسأل الله أسأل الله ولكم والعلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا جميعا للعمل الصالح الذي يرضيه إنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم وبركة ربي وسلم محمد وعلى عليه وصحبه نحن يقول
1: السائل هل ثبت اسم القادر كونه من أسماء الله الحسنى وما الدليل عليه
0: القادر اسم القدير وكل شيء قدير من اسماء الله. اما القادر يحتاج يحتاج الى تامل يحتاج الى تامل في وقت اخر ان شاء الله، نعم.
1: احسن الله اليكم يقول السائل كثيرا ما يدعو الائمه بهذا الدعاء في القنوت يا حنان يا منان. فهل الحنان اسم من أسماء الله الحسنى
0: المنان نعم بارك اللهم في أن لك الحمد أنت المنان تجع السماوات والأرض أما الحنان ما أذكر شيء على هذا لكن أظن الشيخ الأسلام تيميه رحمه الله ذكر هذا يحتاج إلى بحث ومراجعه أما المنان ثابت نعم
1: ثم الله إليكم يقول السائل سبق وأن ذكرتم فضيلتكم انه لا يجوز الدعاء بالصفات مثل يا رحمه يا رحمه الله ارحميني وفي حديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر فكيف الجمع بين القولين
0: الاستعاده غير غير الدعاء الاستعاده جائزه اعوذ بسلمات الله السماوات من شر ما لان لان الله تعالى بذاته وصفاته هو المستعان به يعني اعوذ بعزه الله وقدرته من شد ما اجد واحاذر اعوذ بكلمات الله الثمره من شر ما خلق اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات اعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي هذه كلها ثابته والاستعاذه بالصفات استعاذه بالله لان الله بذاته وصفاته اللهم اني يعني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ادله كثيره بخلاف النداء والدعاء دعاء هذا هو المملوء والذي قال الشيخ الإسلام أنه ردة لأن لأنه يشعر بفصل الصفة عن الذات ولأن فيه خطاب منادات الله باسم الأنثى ويشعر بأن الصفة منفصله. بخلاف الاستعادة لأنه ثابت دلته كثيرة كما سمعت وهو استعاذ استاذ بالله وأسواه وصفاته وهذا توقيفي هذا ورد والاستعاذه وارده في ادلته كثيره لا حصل لها ومنه القسم كذلك بالعزة. قال الله عن ابليس فبعزتك نواليناهم اجمعين وفي قصه الرجل كما صحيح الذي هو اخر اهل النار خروجا منها واخر اهل الجنه دخلا لا وعزتك قسم العزه نعم
1: احسن الله اليكم يقول السائل كيف نقول ان الحوادث متسلسله في الماضي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان الله ولا شيء معه
0: نعم كان الله ولا شيء قبله وكان الحديث كان الله ولم يكن شيء قبله وكان الله ولم يكن شيء معه ولم يكن غيره هذا مما استدل به شيخ الاسلام رحمه الله على هذا يفيد ان الله هو الاول ليس قبله شيء ولا ينفي ان يكون فعالا فعال من صفته هو فعال فهو الله وليس معه شيء لان كل فرد من افراد الحوادث مسوق بالعدل كل فرد من افراد مسوق بالعدل لكن لا نثبت فتره يعطل فيها الرب ما ما في منافاه كان الله هو لا يكون شيء قبله هو الاول كما ومثل اسم الأول. الاول هو الاول هو الاخر هو الاول ليس قبله شيء وكان الله هو لا يكون شيء قبله هو فعال لم يزل يفعل ولم يزل يخلق الى ما لا نهايه، وكل خلق من مخلوقاته كل فرد من افراد المخلوقات مسحوق بالعدم، اوجده الله بعد ان لم يكن. فالله هو الاول وهو ليس قبله شيء سبحانه وتعالى، وليس قبله شيء. نعم، فلا منافسة.
1: سن الله إليكم هنا سائل يقول أليس قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم الآية دليلا على اسم القادر لله جل وعلا بلى
0: بلى دليل ها. هذه الآية دليل نعم
1: أحسن الله عليكم يقول السائل في قوله تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود إشعارا بفناء الجنة نريد كشف هذه الشبهة
0: ما في إلا ما شاء ربك في الجنة هذا في الناق غلط في قراءة الآية فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشيق خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد هذا في النار واما في الجنه واما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجذوز قال بعده عطاء غير مجذوز ع غير منقطع واما قوله الا ما شاء ربك فهذا قال اهل العلم ان هذا استثناء انما هو يرجع الى موتهم في الدنيا الموت التي كتب عليهم او حالتهم في في البرزخ ولهذا قال بعده عطاء غير مجدود، يعني غير منقطع نعم
1: حسان الله عليكم يقول السائل قد تاتيني بعض التخيلات كتخيل الرب او العرش حتى اعتقد اني اخرج من الاسلام بها فبما تنصحونني
0: ايش هذا السؤال
1: يقول قد تاتيني بعض التخيلات كتخيل الرب او العرش حتى اعتقد اني اخرج من الاسلام بها فبما تنصحونني؟
0: انصحكم بان تقطع التفكيرات هذه والله تعالى وتعلم ان الله سبحانه وتعالى فوق ما يخطر بالبال او يدور في الخيال والله تعالى ليس لا لا يماثل احد من خلقه وعليك ان تفكر باسماء الله وصفاته. فكر باسماء الله وصفاته لان العباد كما ستري يعلمون الله ب أسمائه وصفاته ولا يعلمون كنها لا يعلم كنهه وكيفيته إلا هو وكيفية الله سبحانه وتعالى ولهذا قال سبحانه ولا يحيطون به علما أما مثلا تتخيل العرش سهل عرش مخلوق نعم
1: أحسن الله إليكم يقول السائل ذكرتم البارحة الكلام في أنواع العرش لا في
0: الحديث إلا في حديث ابي هريره ان الشيطان ياتي الانسان ويقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول ما خلق الله قال فقال النبي فاذا وجد ذلك احدكم فلينتهي يعني يقطع التفكير وليستعيذ بالله من الشيطان وجاء في الحديث الاخر في غير الصحيح وليقرأ الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يقطع التفكير التفكير ويقول امنت جاء في الحديث يقول امنت بالله ورسله الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اي يقطع التفكير ويقول آمنت بالله ورسله الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وافكر في اسماء الله وصفاته نعم
1: سن الله عليكم يقول السائل ذكرتم البارحه الكلام في انواع الاراده وبناء على ذلك فهل يجوز للشخص اذا سئل عن شيء لم يفعله من امور العباده ان يقول ما اراد الله ذلك
0: لا لا يقول ما اراد الله ذلك الا اذا اراد الاراده الكونيه ما اراد ذلك واما اذا اراد الاراده الدينيه فلا لان الله اراد ذلك واحب من العبد ان يفعل الواجبات والمستحبات وبالمناسبه ان الارادتين الاراده الكونيه والاراده القدريه من الفروق بينهما ان الاراده الكونيه لا يتخلف لا تتخلف لا يتخلف مرادها بخلاف الاراده الدينيه فقد يتخلف فإذا اراد الله كونا وقدرا من العبد ان يفعل لا بد ان يقع لا يتخلف فلا يتخلف احد عن الموت اذا اراد الله له الموت. لا يتخلف اما الاراده الدينيه فقد يقع مرادها وقد لا يقع فالله تعالى امر جميع الناس جميع المؤمنين قال واقيموا الصلاه منهم من الناس من صلى ومنهم من لم يصلي يجتمعان في حق المؤمن المطيع. يجتمع في حق المؤمن المطيع كابي بكر. فالله اراد له الايمان كونا وقدرا واراد له الايمان دينا وشرعا. وتتخلف الاراده الدينيه كما في ابي لهب. فالله اراد من ابي لهب الايمان شرعا ودينا، لكنه ما اراده كونا وقدرا. فوقع الاراده الكونيه. فاذا الاراده الكونيه لا يتخلف مرادها. والإرادة الدينية تتخلهم مرادها الإرادة أيضا الإرادة الكونية تتعلق بفعل المريد وهو الله والإرادة الدينية تتعلق بفعل العبد الله أراد من العبد أن يصلي وأن يصوم فإن أراده كونا وقدرا وقع وإلا مريد فلا يقع نعم
1: احسن الله اليكم كيف يكون الجمع بين الاجال المضروبه وبين حديث وينسأ له في اجله وبين حديث ان الدعاء والقدر لا ليعتليان في السماء.
0: نعم هذه من المباحث التي داخله في هذا ذكرنا السائل قوله قوله في الحديث ان ان صله الرحم تزيد في العمر. في الحديث من احب ان ينسأ له في اثره فليصل و أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. فهذه لا يزيد في العمر إلا إلا ال... كما ورد. فصلة الرحم تزيد في العمر، بمعنى أن الله قدر هذا الشيء بسببه، قدر أن هذا يطول بعمره يطول عمره بصلة الرحم، قدر الأمرين، صلة الرحم وطول العمر. وأنه لا بد من وقوع صلة الرحم لكن بالسبب. فالقضاء ينقسم الى قسمين، قضاء مبرم هذا لا يتخلف. وقضاء معلق بالسبب كما في حديث قدسي ان الله تعالى ان الله تعالى قال: وين اذا اذا قضيت قضاء ويا محمد اذا قضيت قضاء فانه لا يرد، يعني القضاء المبرم. اما القضاء غير المبرم المعلق بالسبب هذا معلق بسببه ويقع بسببه. فمثلا قدر الله هذا على هذا ان يطول عمره بصلة الرحم. وقدر ان هذا ينقص عمره بقطيعة الرحم. فالامران مقدران، طول العمر والصلة الذي هو السبب. والامران مقدران، قصر العمر والسبب الذي هو القطيعة. واما قوله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب، فالمراد وما ينقص من عمر معمر اخر. وما يعمر من عمره وما يُعَمْرُ من معمر ولا ينقص من عمره كقولك عندي درهم ونصفه عندي درهم ونصفه يعني نصف درهم اخر ماذا الدرهم الاول عندي درهم ونصفه يعني عندي درهم ونصف يعني درهم, ونص درهم اخر مثل قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره اي من معمر اخر الا في كتاب وكذلك ايضا الدعاء قد يكون سبب اذا قدر الله أن كتب الله أن يحصل المقدور بهذا السبب يكون الأمران مقدران. نعم.
1: سن الله إليكم يقول السائل هل يجوز الحلف بمثل هذه العبارات وحياة الله أو علم الله أو ومصحف الله أو وكلام الله؟
0: نعم وعلم الله وحياة الله وكلام الله أما ومصحف الله لا ما يصلح ما يقال ومصحف الله. أو نقول والمصحف لأن المصحف فيه كلام الله وفيه غيره. فيه الورق وفيه النجاج وفيه الكتابة ومخلوق فلا يقول والمصحف يقول وكلام الله لا بس بكلام الله بعلم الله بحياة الله من صفاته وعزة الله مثل قول الله تعالى عن يعني ابي سبع عزتك قول الرجل الذي هو آخر أهل الجنة خروجا من النار لا وعزتك لا أسألك غيره نعم
1: سن الله إليكم يقول السائل هل طبقة الموحدين في النار تثنى بعد خروجهم منها أو لا؟
0: قال بعض أهل العلم إن إنه ما جاء من الآثار على النار كفرة فهو محمول على الطبقة التي فيها العصاة. وعلى كل حال فهم يخرجون من النار، وأما نار كفار فهي باقية. باقية مستمرة. صلى الله السلامة والعافية، نعم. أبد الآبد. نعم.
1: أحسن الله إليكم يقول السائل: إن الله قبل كل شيء وهذا معلوم. أليس هذا فيه أن هناك فترة كان الله ولم يكن شيئا موجودا سواه وأليس هذا يدل على أن الحوادث لها بداية وليس لها
0: نهاية؟ هذا كلام أهل البدع كما سمعت لا نعيد الكلام مرة أخرى نعيده مرة أخرى ارجع إلى الكلام الآن ارجع على الشريط واسمع الكلام أهل البدعة يقولون في فترة وأهل السنة يقولون ما في فترة كان الله ولم يكن شيئا قبله ما يزم يكون فترة لأن الرب فعال والفعل صفة كمال ولم الرب يفعل. كونك توجد فتره تمنع تجعل الرب تعطل الرب من الكمال هات الدليل على هالفتره، ما في دليل. ولكن وكون الله قبل كل شيء وهو الاول لا يمنع ان يكون ان يكون فعال في كل وقت. كل فرد من افراد الحوادث تسوق بالعدل. كائن بعد ان نعم. الله اليكم يقول السائل
1: كيف نرد على من قال ان قولنا إن صفات الله إن صفات الأفعال حادثة الآحاد.
0: ايش؟ كيف كيف نرد؟
1: كيف نرد على من قال إن قولنا إن صفات الأفعال حادثة الآحاد يلزم عليه أن يكون الله محلاً للحوادث.
0: لا يلزم. لأن هذا بالنسبة للمخلوق. إن صفات الخالق ليست كصفات المخلوق. هذا يلزم بالنسبة للمخلوق. أما الله فلا يلزم، لأن الله ليس كمثله شيء. كما أخبر عن محط. ليس كمثله شيء وهو السميع والبصير. نعم.
1: سنى الله إليكم هذا سائل يقول حدث اليوم مشكلة مع والدتي وهي سريعة الغضب كثيرة الشتم واللعن وقامت اليوم بعد غضب شديد, شديد بسب الله جل وعلا وقالت بعبارة صريحة الله يلعن الذي خلقك فأنا الآن محتار ماذا أفعل معها وما المطلوب مني بنصها بعد هذا الذنب العظيم
0: لا حول ولا قوة إلا بالله إن كان الغضب السيطرة عليها حتى أنا حتى لا حتى انها فقدت عقلها وفكرها فلا تؤاخذ ان إيه كان معها شعور فهذه رده على الاسلام اعوذ بالله عليه التوبه والاستغفار والندم وعليك بعد ذلك ان تتوب الى الله ان كنت تسببت في غضبها واغضابها عليك ان تبتعد عن كل ما يغضبها ان تخرج من البيت ولا وليس لك تسبب ليس لك ان تتسبب في اغضابها كيف تسبب في غضبها؟ مهما كانت الحال لا لا, لا سبب في غضبها. ولو في امور مكروهه. فالمقصود ان كان كان غاب شعورها ولا تعقل فتكون مرفوعا عنها القلب لانها لا عقل لها. وتكون داخله رفع القلم على ثلاثه وان كان معها شعورها فهذه رده الاسلام صلى الله السلامه والعافيه. والواجب التوبه عليها التوبه ما والندم على ما مضى والعزم الجازم على عدم العودة وأنت أيضا تأثر عليك إثم عظيم إن كنت متسببا في غضبها عليك التوبة والاستغفار والندم على ما مضى ولا تعد لإغضابها مرة أخرى
1: نعم الله عليكم السؤال الأخير يقول ما هي أشهر كتب المعتزلة والأشاعرة في هذا الزمان حتى لا نقع فيها
0: هذه الأحسن لا نذكر الكتب كتب المعتزلة والأشاعرة كثيرة عبد الجبار المعتزي له الأصول الخمسة، جوهرة التوحيد في مذهب الأشعار، وغيرها، كتب لا حصر لها، ولا داعي إلى إنما عليك أن تسعى عن كتب السنة والجماعة، وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع المنافقين، وأنا الله عليه محمد
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم قال الامام الطحاوي رحمه الله تعالى وقدر لهم اقدارا وضرب لهم اجالا
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نَبِيِّنَا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قد سبق الكلام على هاتين الجملتين قدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا وأن الله تعالى جعل لكل شيء قدر كما قال سبحانه وقدر كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا وسبق أنه أن الله سبحانه ضرب آجال وجعل لكل نفس أجل إذا جاء أجلهم فلا يستخلون ساعة ولا يستقدمون سبق الكلام على ام بحبيبة نعم
1: قال رحمه الله ولم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم
0: في هذا إثبات علم الله عز وجل سبق الكلام على علم الله والأدلة والمؤلف كرر قال خلقهم بعلمه ثم قال لم يخفى عليهم شيء قبل أن يخلقهم والمعنى أن علم الله سبحانه وتعالى سابق للمقادير ومراتب القدر كما هو معلوم أربع المرتبة الأولى العلم الشامل لجميع الكائنات علم الله الشامل لجميع الكائنات الثانية كتابته لها في اللوح المحفوظ الثالثة إرادته ومشيئته الرابعة خلقه وإيجاده هذه مراتب القدر من لم يؤمن بها, بها لم يؤمن بالقدر والأدلة عليها كثيرة قال الله سبحانه ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير هذا دليل على إثبات العلم والكتاب قال سبحانه ما اصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير والإرادة هذه لفها كثيرة كما سبق إنما أمره إذا أرد شن يقول له كن فيكون ولكن الله يفعل ما يريد والخلق والايجاد ادله كبيره وخلق كل شيء فقدره تقديره الله خلق كل شيء ومن انكر المرتبه الاولى والثانيه العلم والكتابه فقد كفره اهل العلم لان من انكر العلم نسب الله الى الجهل وكانت القدريه الاولى ينكرون العلم والكتابه وهم الذين قال فيهم الامام الشافعي رحمه الله ناظر القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا فمن أنكر العلم والكتابة هم القدرية الأولى كفر فإن فإنهم يكفرون بهذا لأنهم ينسبون الله إلى الجهل وقد في القدرية الأولى وأما عامة القدرية فهم يثلثون العلم والكتابة وينكرون عموم الإرادة والمشيئة بجميع الكائنات حتى تشمل افعال العباد قالوا ان افعال العباد ما ارادها الله ولا ولا خلقها فالعباد هم الذين ارادوها وخلقوها وعلم الله كما سبق شامل للماضي والمستقبل والحاضر بل لما لم يكن الا لو كان كيف يكون كما سبق ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانه لكارم بين الله بين الله انه يعلم حالهم لو ردوا وادلة العلم كثيرة من الكتاب والسنة وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو إن الله بكل شيء عليم والدليل العقلي على ثبوت العلم لله عز وجل أن أنه أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل، يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهد العقل يحيل إيجاد الأشياء مع الجهل ولأن الإيجاد يستزم الإرادة والإرادة تستزم تصور المراد تصور المراد وتصور المراد هو العلم فثبت علم الله الشرع والعقل الشرع الأدلة دلة كثيرة إن الله بكل شيء عليم أنزله بعلمه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. وكما سبق علم الله شامل لما مضى وللمستقبل وللحاضر ولما لم يكن لو كان كيف يكون. والعقل ايضا دل على ثبوت علم الله لانه يستحيل ايجاد الاشياء مع الجهل. ولان الايجاد يستلزم الاراده. والاراده تستزن تصور المراد، وتصور المراد هو العلم. نعم. شيخ
1: الله اليك من قسم المراتب القدر الى ست مراتب، قسم المشيئه الى مشيئه سابقه وحادثه، واضاف الامر الى المراتب.
0: لا المعروف عند اهل العلم ان المراتب أربعة والمشيئه واحده. المشيئه ما تنقسم، مشيئة واحده، والاراده تنقسم الى قسمين، اراده كونيه وراده، هذه المعروف انها اربعة، وشيخ الاسلام رحمه الله جعلها على درجتين، وكل درجة تتضمن مرتبتين. الدرجة الأولى العلم تتضمن مرتبة العلم والكتابة، والثانية الإرادة هو, هو والإيجاد والخلق. هي أربع مراتب. ما نعلم أن أحد قسمها ست. نعم.
2: قال
1: رحمه الله تعالى: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته.
0: في هذا أن الله سبحانه وتعالى أمر العباد بطاعته ونههم عن معصيته ذكر هذا بعد الخلق بعد بعد الخلق والقدر ذكر الشرع الله ففي لبيان أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته وتوحيده وطاعته لما ذكر أنه خلقهم أن الله تعالى خلق الخلق بعلمه قال وأمرهم بطاعته ونههم عن معصيته ففيه بيان أن الله خلق العباد لتوحيده وطاعته كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون توحيد بامتثال الأوامر واجتناب النواهي قال سبحانه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الله تعالى خلق الخلق لعبادته وتوحيده وطاعته أمرهم بطاعته ونههم عن معصيته وهذه هي العبادة التي خلق الخلق من أجلها العباده ان تمتثل الاوامر وتجتنب النواهي. وتقف عند الحدود وتستقيم على دين الله. هذا هو العباده التي خلق خلق توحيد الله وطاعته طاعة الاوامر اجتناب النواهي فعل النواهي الاوامر واجبه ومستحبه ترك النواهي المحرمه والمكروهه. <تصفيق> نعم.
1: قال رحمه الله تعالى وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن
0: نعم وهذا فيه بيان مشيئة الرب وأن كل شيء يجري بتقديره ومشيئته وأن مشيئة الله نافذة أما مشيئة العباد فهي فيتابع لمشيئة الله عز وجل مشيئة الله نافذة لا لا يتخلف ما شاءه الله كما قال كما يقول المسلم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن كل شيء شاءه الله لا بد أن يوجد وما لم يشاء الله وجوده فإنه لا يكون كل شيء يدري بتقدير الله ومشيئته ومشيئة الله نافذة وإرادته الكونية لا تتخلف. والمشيئة لا تنقسم إلى قسمين إنما الذي ينقسم إلى قسمين الإرادة الإرادة الكونية الإرادة تنقسم إلى قسمين إرادة كونية قدرية ترادف المشيئة وإرادة دينية شرعية ترادف المحبة والرضا الإرادة الكونية مرادفة المشيئة والمشيئة لا تنقسم واحدة فما شاء الله كان وما لا مشى لم يكن وكل شيء يقضي كل شيء يجري بقضاء الله وقدره مشيئة ومشيئة الله نافلة أما مشيئة العباد مشيئة العباد فقد تنفذ وقد لا تنفذ لان تابعه لمشيئة الرب، مشيئة العباد تابعه لمشيئة الله كما قال الله سبحانه وتعالى: وما تَشَاءُونَ الا ان شَاءَ الله ان الله كان عليما حكيما وقال سبحانه: وما تشاؤون الا ان شَاءَ الله رب العالمين وقال سبحانه: ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله وقال سبحانه ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يكثرون وقال سبحانه ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني وقال تعالى من يشاء الله يضله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم وقال سبحانه فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء و الكونيه هي مرادفه للمشيئه المعنى واحد فمشيئة الله نافلة اما مشيئة العباد تابعة لمشيئة الله عز وجل فقد يشاء العبد شيئا ولكن لا يقع لان الله لم يشاء وقوعه وقد يشاء العبد شيئا فيقع لان الله اراد وقوعه فمشيئة العبد تابعة لمشيئة الله عز وجل و وقد أنكر الله سبحانه وتعالى على الكفار احتجاجهم بالبشيئة قوله عز وجل: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ إن تتبعون إلا الظن وإنكم إلا تخلصون، الآية من سورة الأنعام. وقال سبحانه: وقال الذين أشركوا لو, لو شاء الله ما ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا. كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ الآية من سورة النحل. و... وقال الله سبحانه وتعالى عن نوح ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون فهؤلاء المشركون احتجوا بالمشيئه فانكر الله عليهم ذلك لانهم يحتجوا بالمشيئة على محبة الله ورضاه فاستدلوا بها على أن على أن ما شاء الله أحبه ورضيه وأن المشيئة دليل على محبته ورضاه ولولا أنه شاء لولا أنه أحبه ورضيه لما شاء فأنكر الله عليهم ذلك لا لأن الله قد يشاء الشيء ولا يرضاه ولا يحبه أو أنهم جعلوا أو أن الله أنكر عليهم أنهم جعلوا المشيئة دليل على الرضا والمحبة أو أنهم عارضوا شرع الله عارضوا شرع الله ودينه في مشيئته عارضوا عارضوا قضاء الله وقدره بالشر فهم عارضوا دين الله وشرعه بالمشيئة لو شاء الله ما أشركنا فأنكر الله عليهم ذلك فلا يعارض ما شرعه الله بالمشيئه المشيئه والاراده الكونيه لا يتخلف مرادها والله حكيم فيما يقدره ويشاء سبحانه وتعالى فاذا قدر الله الشرك على العبد فله الحكمه البالغه ولا يكون هذا حجه له في جواز الشرك اذا قدر الله المعصيه على العبد فله الحكمة البالغة ولا يكون هذا دليل الله على جواز المعصيه وعلى فعل المعصيه فلهذا أنكر الله عليه نعم
1: قال رحمه الله تعالى يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويهذل ويبتلي عدلا
0: ما قبل هذا شيء جمل
1: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن.
0: ما في عندك زيادة أو يهدي ما يشاء. نسخ زيادة. في زيادة. سقطت عندك. لا. وهم تعالين عن الأضداد والأنداد ها تأتي على هنا ترتيب يختلف الترتيب يختلف طيب. اعد الجمع يهدي
1: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا
0: هذا فعله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا منه وإحسانا ويضل ويبتلي عدلا منه وحكمة ويهدي ويعصم ويعافي فضلا ويضل ويبتلي حكمة منه وعدلا سبحانه وتعالى وهذه مسألة وهي مسألة الهدى والضلال مسألة عظيمة من أهم مسائل القدر حتى إن العلامة ابن القيم رحمه الله قال إنه قلب أبواب القدر مسألة الهدى والضلال هذه تسمى مسألة الهدى والضلال قلب أبواب القدر ومسائله وأراد المؤلف رحمه الله الطحاوي الرد على القدرية والمعتزلة الذين يقولون إنه يجب على على الله فعل الأصلح للعبد. يقولون يجب على الله فعل الأصلح للعبد. وهي مسألة الهدى والضلال. والقدرية أنكروا أن يضل أن يهدي الله أحدا أو أن يضل أحدا. فقالوا إن العبد هو الذي يهدي نفسه والذي الذي يضل نفسه. أما الله فلا يهدي أحدا ولا يضل أحدا. وأجابوا عن النصوص قالوا معنى يهدي يعني يبين له طريق الصواب ومعنى يهدي يعني يبين له طريق الصواب ويسميه مهتديا ومعنى يضله ومعنى يضله أي يسميه ضالا أو يحكم عليها أو يحكم عليه بالإضلال بعد حلقه الإضلال من نفسه فهذه المسألة مسألة الهدى والضلال مسألة عظيمة مسائل القدر ولا بد من بيان مراتب الهداية وأقسامها حتى يتبين هذا الباب الهدى الهدى مراتب الهداية أربعة. مراتب الهداية أربعة. المرتبة الأولى الهداية العامة لكل مخلوق. الهداية العامة لكل مخلوق إلى ما يصلحه هداية الله العامة لكل مخلوق إلى مصالح معاشه وما يقيمه هذه الهداية العامة عامة لكل مخلوق الادميين والطيور والوحوش والصغار والكبار والاطفال هداية العامة هداية الله العامة لكل مخلوق الى ما يصلحه في معاشه وإلى ما يقيمه ويدخل في ذلك هداية الطيور إلى أوكارها وهداية الأنعام إلى مراتعها وهداية الطفل إلى ثدي أمة وهداية الإنسان إلى ما يصلحه في معاشه وما يقيم به أمور حياته هداه الله هدا الله الإنسان كيف يأكل كيف يشرب كيف ينكح الحيوانات هداها الله تعرف كيف تأكل وكيف تشرب وكيف تنكح وأنثاها. هي عامة شاملة للآدميين وللحيوانات وللوحوش وللطيور. قال الله سبحانه وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. هذا الهداية العامة. وقال سبحانه في جواب موسى لفرعون: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى كل كل مخلوقات هدىها الله إلى ما يصلحها في معاشها فالإبل والبقر والغنم هداها الله كيف تأكل كيف تذهب إلى الماء وتشرب كيف تذهب إلى المراعي الطفل من حين سقوطه من بطن أمه هداه الله لأن يلتقي ثدي أمه. هذا من الهدايه العامه. الطيور هداها الله إلى أوكارها وإلى جلب غذائها إلى صغارها الذي أعطى كل شيء خطأ ثمته. هذه عامه للآدميين ولغيرهم. وهذه ما ما أنكرها أحد. النوع الثاني من الهدايه مرتبة هداية البيان. والدلالة والإرشاد والتعليم والدعوة والإبلاغ التعليم والدعوة إلى ما يصلح الإنسان في معاده وهذه خاصة بالآدميين خاصة بالمكلفين إلى الجن والإنس خاصة بالمكلفين من الجن والإنس هداة ثم هداة البيان والدلال والإرشاد والدعوة والتعليم والإبلاغ والدعوة إلى ما يصلح الإنسان في في معاده يوم يوم القيامة إلى ما يكون سببا في نجاته من النار وأدائه ما أوجب الله عليه وهذه المرتبة هي حجة الله على خلقه لا يعذب الله أحدا حتى تقوم عليه الحجة وحتى يهدى هذه الهداية وهي التي أرسل من أجلها الرسل وأنزل من أجلها الكتب قال سبحانه رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقال سبحانه: وما كان الله ليضل قوما بعد اذ ايه هداهم. ما كان الله ليضل قوما بعد اذ ايه هداهم. يعني ما كان الله ليضلهم بعد ان هداهم وبين لهم طريق الخير فلما بين لهم طريق الخير وتركوه اضلهم عقوبة لهم. وما كان الله ليضل قوما بعد اذ ايه هداهم هذه هداية الدلالة هو العشار. وقال سبحانه: واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العام على الهدى. هديناهم يعني دللنا لهم طريق الخير وطريق الشر وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فلما بيّن الله لهم طريق الخير وطريق الشر واستحبوا العمى على الهدى جاءتهم العقوبة فأخذتهم صائقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون وهذه الهداية ثابتة أهلية. للرسل والانبياء والمصلحين والدعاة كلهم يقدرون عليها قال الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم وانك لتهدي الى صراط مستقيم اي ترشد وتدل وتبلغ وتدعو هذه هدايه يقدر عليها الرسول عليه السلام ويقدر عليها الدعاة والمصلحون يهدون الناس هدايه الدلاله والارشاد والبيان والتبليغ والدعوه هذه خاصة بالمكلفين من الإنس والجن وليست للحيوانات ولا للطيور هذه هداية يعني بيان وإرشاد الناس إلى الأمر الذي خلقوا له بيان ما أوجب الله عليهم من توحيده وطاعته وترك معصيته الله تعالى لا يعذب أحد حتى تقوم عليها حتى تقوم الحجة عليه وحتى يتبين له ما اوجب الله عليه كما قال الله وما كان الله ليضل قوما بعد اذ حتى يبين لهم ما يتقون وقال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا اذا بعث الرسول وارشد الناس ودلهم على ما اوجب الله عليهم من التوحيد والطاعه واجتناب المعصيه قامت الحجه عليهم إذا قامت الحجة بعد ذلك استحقوا العذاب إذا لم يعملوا. هذه هداية البيان والدلال والإرشاد، وهذه أيضاً ما أنكرها ما أنكرها المعتزلة. النوع الثالث هداية التوفيق والإلهام والتسديد وجعل الإنسان يقبل الحق ويرضى به ويختاره هداية القلب. هذه خاصة بالله، لا يقدر عليها إلا الله. لا يقدر عليها أحد من الخلق، للأنبياء ولا غيره وهذه هي المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم، نفاه الله بقوله: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. فهو لا يهدي يعني لا يخلق الهداية في القلب، ولا يوفق، ولا يلهم. ولا يجعله يقبل الحق ويختاره ويرضاه الا الله ولو كانت الهدايه هدايه تلاله والارشاد لكان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد من احب ومن ابغض وقال سبحانه من يشاء الله يضله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم فالله تعالى يهدي ويضل فالهدايه والاضلال بيد الله عز وجل والعبد هو الضال والمهتدي ولا بد في وقوع هذه الهدايه من امرين الامر الاول الهدايه من الله لان يهديه, يهديه الله والثاني الاهتداء من العبد فاذا هداه الله واهتدى حصلت له هدايه التوفيق وكذلك الاضلال من الله والعبد هو الضال اذا اضله الله فضل صار ضالا فالهدايه والاضلال بيد الله عز وجل وقد اتفقت رسل الله وكتبه المنزله على ان الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء وانه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وهذه المساله مساله الهدى الهدايه والاضلال مساله عظيمه لان افضل ما يقدره الله على العبد واجل ما يقسمه له هو الهدايه واعظم ما يبتلي الله به العبد واعظم مصيبه تصيبه هو ان يقدر الله عليه الاضلال وكل نعمه فهي دون نعمه الهدايه وكل مصيبه فهي دون مصيبه الاضلال فلذلك كانت الهدايه والاضلال بيد الله عز وجل هذه المرتبه انكرها المعتزله والقدريه أنكروها. فأنك.. فأنكر عليهم السنة وبدعوهم وضللوهم. وهذا هو معنى قول المؤلف رحمه يعصم.. يهدي من يشاء ويعصم.. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا. ويضل من يشاء ويب ويبتلي حكمة وعدلا. المعتزلة والقدرية.. قالوا الهدايه والاضلال بيد العبد. وليس بيد الله الهدايه والاضلال. انكروا هذه المرتبه. انكر عليهم اهل السنه وقالوا النصوص واضحه. في أن الله سبحانه وتعالى بيده الهدايه والاضلال، قال: ولو شئنا لاتنا كل نفس هداها ولكن حق القول منه ولو كانت الهدايه بيد بي... لو كانت الهدايه بيد العبد لما قيدها بالمشيئه. ولو شئنا لاتنا كل نفس ولكن الله سبحانه وتعالى خص المؤمن بنعمة دينية دون الكافر كما قال سبحانه ولولا نعمة ربي لكنتم من المصطري. وقال سبحانه ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه هذه النعمة فصل الله بها المؤمنين. فصل الله بها المؤمنين خصهم بنعمة دينية جعلهم يقبلون الحق ويرضون به ويختارونه والهمهم اياه وخلق الهداية في قلوبهم فصاروا مهتدين. وله الفضل والاحسان والكافر اضله الله خذله واضله الله وابتلاه بالاضلال عدل منه حكمه لما له من حكمة بالغة سبحانه وتعالى. فالهدايه والاضلال بيد الله عز وجل فالمؤمن اختصه الله بهذه النعمه الدينيه دون الكافر والكافر خذله الله والمعتزله والقدريه انكروا هذه المرتبه وقالوا ليه الهدايه والاضلال بيد العبد وتاولوا النصوص بقوله يهدي من يشاء ويضل من يشاء قالوا معناه يهدي يعني يسميه مهتديا ويبين له طريق الصواب فسروها بالهداية, بالهدايه هدايه الدلاله والارشاد. ويضل من يشاء قالوا يسميه ضالا. او يحكم او يحكم عليه بالاضلال بعد ان يخلق الضلاله من نفسه. هذا من ابطال الباطل. وقدرية يضربون مثلا في هذا. والله تعالى قال فلا تضربوا لله الامثال، لكنهم يضربون مثلا. يقولون ان الله تعالى لم يهدي احدا ولم يضل احدا ولكن العبد هو الذي اختار الهدايه بنفسه وخلق الهدايه لنفسه والكافر اختار الاضلال وخلق الاضلال لنفسه واختار الاضلال بنفسه والله والله تعالى لم يخص المؤمن بنعمه دينيه ولم يخذل الكافر وهذا مبني على شبهتهم السابقه وهو انه لو لو هدى ها هؤلاء واضل هؤلاء لكان هذا جورا والله عادل لا يجور وسبق الجواب على هذه الشبهة وأن الله له حكمة البالغة فيما يقدره وأن الله عاقبهم لما لم يستجيبوا للحق بعد ظهوره ووضوحه عاقبه كما سبق في الآية وما كان الله ليضل قوما بعد يدهم حتى يبين لهم ما يستقون فلما بين لهم ما يستقون واتضح لهم الامر فلم يقبلوه اضلهم الله عقوبه. قال سبحانه: فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. وقال سبحانه: ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره. ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فقالوا مثل الله في ذلك مثل رجل له ابنان اعطاهما اعطى كل واحد منهما سيفا. وقال لهما جاهدا به في سبيل الله. فالاول اطاع والده وجاهد به في سبيل الله، والثاني عصى والده وجعل يستعرض رقاب المسلمين ويقتل المسلمين به. هذا اختار طريق الحق وهذا اختار طريق الضلال من نفس، هذا من نفسه وهذا من نفسه. والله تعالى ما خص الاول بهدايه ولا خص ولا الثاني بالاغلال، وهذا من ابطال الباطل. هذا باطل. فمرتبه الهدايه هدايه التوفيق والتسديد هذه خاصه بالله عز وجل وهذه انكرها المعتزله والقدريه وهذه خاصه بالله واما الهدايه الثانيه هداه الله والارشاد هي حجه الله على خلقه لا يعذب احدا حتى يهديه هدايه الدلاله والارشاد كما سبق واما ثمود فهديناه ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها. والآيات والنصوص في بيانها كثيرة. قوله سبحانه وتعالى: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرت في جنب الله وإن كنت من الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنتم من المتقين. والمرتبة الرابعة الهداية إلى طريق الجنة والنار يوم القيامة. فالكفار يهديهم الله إلى النار والمؤمنين يهديهم الله إلى الجنة. قال سبحانه وتعالى في الكفار: احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فاهدوهم إلى صراط الذين ظلموا وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. الآية من سورة وقال سبحانه في المؤمنين والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة تعرفها لهم. فهذه هداية بعد قتلهم. يهديهم إلى طريق الجنة. ويصلح بالهم في إرضاء خصومهم وقبول أعمالهم. فهذه مراتب الهداية. المرتبة الأولى الهدايه العامه والمرتبه الرابعه ليس فيهما اشكال انما البحث في المرتبه الثانيه مرتبه الهدايه الدلاله والارشاد وهدايه التوفيق والتسديد هذا محل النزاع والخلاف بينه وبين اهل السنه اهل السنه يقسمون الهدايه الى قسمين هدايه الدلاله والارشاد وهدايه التوفيق والالهام والقدريه والمعتزله ليس عندهم الا هدايه واحده، هدايه الدلاله والإشهاد، وهدايه التوفيق يردونها الى هدايه الى هدايه البيان والإشارة وهذا من أبطل الباطل، وهذا مبني على أصل فاسد، وهو قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله، قالوا يجب على الله فعل الأصلح للعبد. وما دام يجب على الله فعل الأصلح للعبد قالوا فلا, فلا يمكن أن, أن يهدي الله أحدا ولا أن يضل أحدا وهذا أيضا مبني على أصلهم الآخر وهو القول بأن أفعال العباد مخلوقة لهم فالعباد هم الذين خلقوا الهداية والضلال هم الذين يخلقون الطاعات والمعاصي ولو خص الله أحدا بهداية وخذل أحدا لكان لك ظالما والله عادل لا يجوع وكما سبق أن الله سبحانه له حكمة البالغة كما سبق في بيان حكمة الله في تقدير الكفر والمعاصي وغيرها وأن الذي ينسب إلى الله النمو والخلق وهو مبني على الحكمة والذي ينسب إلى العبد هو المباشرة والكسب ولهذا فإن الهداية والإضلال بيد الله فالله تعالى يهدي ويضل والعبد يباشر فيكون هو هو المهتدي وهو الضال العبد هو المهتدي والضال والله يهدي ويضل يضل من يشاء يهدي من يشاء ويضل من يشاء من يشاء الله يضله ومن يشاء جاءه على صراط مستقيم ولا بد فيها من امرين الهدايه والاغلال هذا من الله والعبد منه الاهتداء والضلال مباشرة هو كسب نعم
1: قال رحمه الله تعالى وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله
0: نعم كل العباد يتقلبون بين مشيئته وفضله فهو يتقلبون بين مشيئته وفضله كما قال سبحانه هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بسيط. فهو سبحانه وتعالى يهدي من يشاء فضلا منه واحسانا ويضل من يشاء مشيئة وحكمة وعدلا وما ربك بظلام للعبيد. الله سبحانه وتعالى عليم بالمحال التي تصلح للهدايه عليم بالمحل الذي يصلح لغرس الكرامه فيهدي وعليم بالمحل الذي لا يصلح لغرس الكرامة فلا يهدي وهو سبحانه وتعالى يتصرف في عباده والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه والله تعالى وضع الأشياء في مواضعها ولا يكون الإنسان ظالما ولا يكون أحد ظالما لا يكون الشخص ظالما إلا إذا منع الشخص مما يستحقه. والله تعالى ما منع الكافر شيئا يستحقه. فالهدايه والاضلال ملكه وبيده سبحانه وتعالى فهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء. يضل يهدي من يشاء فضلا واحسانا. ويضل من يشاء مشيئة وحكمة وعدلا والعباد والناس كلهم خلق الله وعبيده يتصرف فيهم ولم يمنع احدا شيئا له حتى يكون ظالما، الظلم هو ان تمنع احدا من حقه او تحمله أو اوزار غيره. ولهذا قال لا ظلم لا ظلم اليوم، اليوم تجزى كل بما لا ظلم اليوم. ما تبقى من ماده هذا الشريط تتابعونها الشريط التالي.